0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Este es el primer episodio de este espacio que vamos a dedicar a conversaciones de tecnología, desarrollo de software, emprendimiento y DevOps. Mi nombre es Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y hoy estoy con César Contreras, CTO de la empresa. Vamos a hablar un poco de la historia de Dynamic Devs, cómo empezó esta aventura con esta empresa, cómo fueron nuestras aventuras también desde un inicio, desde el fondo de las cosas, y darle la bienvenida aquí a César. ¿Cómo estás, César? Hola, John. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Estás feliz por estrenar este nuevo episodio? Claro. El primero de muchos, pero. Sí. Es curioso cuando llevamos tiempo sin vernos, aproximadamente un año, pero igual hemos estado llevando
1: este emprendimiento de una forma a la distancia, pero con éxito, sin duda alguna. Claro, sí, ahora con esta pandemia es más importante utilizar la tecnología como apoyo. De alguna manera las personas se acercan más. Sí. Eh, para eso están las
0: plataformas. Creo que ese futuro que, que las películas o la ciencia ficción mostraban, ahora sí se ha, <ríe> se ha visualizado un poco más con estas comunicaciones. Eh, estamos haciendo todo, todo a través de los dispositivos móviles, de compu desde computadores, la videollamada es lo no normal. Y de esta forma, pues yo creo que ha cambiado la forma de trabajo y que se postergará a través de los años y salir a un viaje de negocios, creo que será tomado una forma distinta porque hasta firmar contratos y tener conversaciones eh, mucho más delicadas que se hacían en persona, definitivamente ya no es así. Cuéntame un poco, César, ¿en qué, momento, ¿en qué momento nos conocimos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo empezó todo? Vamos a explicarle a los oyentes cómo empezó todo.
1: Claro, este ya somos de cuatro años de fundados. Vamos por nuestro quinto año. Nos conocimos, ¿te acuerdas? En, en la universidad, viendo clases de programación y cálculo. Sí, éramos pequeños e inocentes.
0: Siempre con una pasión por la tecnología, que creo que fue lo que nos llamó la atención
1: mutuamente para trabajar eso.
0: ¿Recuerdas cuál fue nuestro primer proyecto en la universidad?
1: Claro, me acuerdo que trabajamos un proyecto de un servidor FTV para redes. Un bast proyecto bastante interesante. Pero además de caernos bien, ¿qué crees que nos hizo trabajar juntos?
0: la pasión por lo que hacemos la universidad sí es un ambiente donde teníamos que entregar muchos proyectos al mismo tiempo de todo tipo de cosas pero los que eran de desarrollo siempre íbamos más allá a la entrega no siempre buscábamos e investigábamos cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo vi en común eso que teníamos las ganas de, de ver más mientras eh, mientras otros leían bases de datos redes el desarrollo de software te llenaba de la misma forma que a mí y te apasionaba. Por lo tanto, creo que indiscutiblemente eso fue lo que más me agradó de, de trabajar contigo y, y hizo esto.
1: ¿Crees que eso fue lo que nos alcanzó más a la idea del emprendimiento y formar Dynamic Devs?
0: No lo sé. Cuando nos conocimos, sí, obviamente se estableció una lo que fue la amistad. Pero yo desconocía lo que era el mundo de emprendimiento. Creo que estaba en otra sintonía. Cuando te acercaste a mí, tú, tú sí tienes... Si tú viste en ese momento la, esa semilla de emprendedor, de hecho recuerdo que cuando me contrataron para un freelance en Panamá de una, de una empresa de equipos médicos, la aplicación Inventario App, eh, yo solo la vi como un requerimiento de un
1: aplicativo que se y tú realmente viste el potencial de todo ello. ¿Te acuerdas de eso? Claro, la aplicación de, de software de llamada Inventario App, me acuerdo que tú hiciste el Back y yo el Front, y me acuerdo también que o sea, yo vi el potencial en esa, en esa aplicación, ya que era algo, hablábamos de tecnologías bastante recientes. Era una aplicación que funcionaba totalmente en la nube. Algo que las aplicaciones inventarias en ese momento no, no la aplicaban. Todo era más en el, en el mismo servidor de la misma empresa. Me acuerdo que mis padres, como son comerciantes, yo vi todo el potencial que había en esa aplicación y quise implementarlo y, y ver en qué podía ayudar a, a ayudarlos a ellos.
0: Sí, de hecho, lo recuerdo con bastante, bastante gracia. El hecho de, de tú tomar la iniciativa y mostrarme que, que podríamos realmente hacer algo grande. Para, eso, para nosotros era como natural e incluso obviábamos un poco lo que era la tecnología en ese momento. Si bien mencionas lo de eh, una aplicación web en la nube, cuando nos remontamos al 2015, hablar de la nube, si bien existía, era muy tabú para muchas empresas, había algo de miedo. Nosotros lo implementamos y sí, correcto, ahí N aplicaciones de inventario, pero todos tenían una interfaz mediocre, y nosotros dimos esas interfaces enriquecidas, que fueran amigables para el usuario, lo que también causó bastante contento en ese cliente. Y luego llegamos a escalar el producto a muchos
1: clientes. Sí, de hecho la, uno de los requerimientos que nos pidió llegó fue como cambiar la, la interfaz gráfica. ¿eh? Yo me acuerdo que las interfaces en ese momento eran bastante aburridas eh, y era bastantes complejas. La gente estaba acostumbrada a utilizar sistemas del tipo SAP. Y esta era una aplicación con la, el, el front era parecido a Angular Material. Creo que eso nos ayudó a crear una, un producto con, con un mejor valor, que era fácil para el usuario. Y como mencionas, era también una aplicación que se podía conectar desde el Internet. Cualquier persona con una conexión a Internet podía llegar y manejar su inventario.
0: Una de las cosas más interesantes que tenía era que muchas áreas estaban involucradas ahí y desde el almacén hasta la gente de logística, facturación, comercial, está involucrado en ese tipo de aplicativo. Luego, comercializamos ese producto como un licenciamiento en la nube el cual nos fue bastante bien, estábamos en Venezuela en ese momento, pero creo que poco a poco Venezuela se puso más difícil para los emprendedores eh, de la tecnología, trabajo teníamos, clientes teníamos pero definitivamente muchas cosas eh, eran adversas para nosotros tener un crecimiento deseado para, para establecer Dynamic Depths ¿Qué piensas tú de eso? ¿Recuerdas esos tiempos César? Sí, para
1: mí, de hecho, lo más difícil era tener un, un crecimiento sostenido. La fuga de talentos era algo que se vivía todos los días. Oportunidades, como lo mencionas, sí habían. Lo que pasa es que vivíamos en una época con una hiperinflación, donde uno presupuestaba un proyecto que costaba tanto en un mes y dentro de dos meses salía, costaba otro precio. Era bastante complejo. Creo que una de las decisiones que, tuvimos, que, que tomamos en ese momento fue cada uno migrar a, a un país. En este caso a mí me tocó migrar a Perú y a ti te tocó migrar a Chile.
0: Sí, así es. Además, eh, teníamos un sobreesfuerzo, o sea, teníamos exceso de trabajo, el cual aprendimos mucho. Teníamos más de dos trabajos en desarrollo. Estábamos, también trabajábamos en la industria del entretenimiento Para que sepan, César y yo trabajamos en una, una franquicia de, de, de cines y, y fuimos responsables de todo lo que fue la migración y todo este traspaso a la nube de de todas las plataformas de, de la venta de, de boletos. Que fue una, una experiencia bastante enriquecedora y ahí aprendimos mucho de lo que somos hoy, de, de lo que son los principios cloud native. ¿Cómo consideras tú esa experiencia?
1: Sí, de hecho ahí aprendimos bastante y todo lo que aprendíamos en esa empresa lo íbamos aplicando en nuestros proyectos personales o nuestros proyectos freelance que nos, nos salían. Me acuerdo que... Una de las cosas que aprendimos ahí fue utilizar Azure. Era, nosotros en ese momento, antes de aprender a usar Azure, utilizábamos una plataforma llamada OpenShift. Creo que ahí a partir de ahí dimos ese pequeño salto. De, de pasamos de una plataforma que era con la nube, que era bastante grande, pero a un titán que era en ese aspecto de es Azure.
0: Así es. Luego no, no pudimos alejarnos de la nube. Creo que todos los proyectos los vimos involucrados a, a pensar en eso, en la nube, lo que es desarrollo de tecnología, Desarrollo de aplicaciones orientado a la infraestructura Así que como que siempre fue algo muy natural Esa parte de, de Continuous Integration, Continuous Delivery Lo que nos identifica hoy más que nada es el, la adopción de
1: DevOps Sí, de hecho este, nosotros creamos nuestra primera cuenta en GitLab, Yo me acuerdo Y ahí empezábamos a llevar nuestros proyectos uno a uno En ese momento obviamente no había la, el término de Continuous Delivery Pero sí la tratábamos de automatizar los despliegues ¿no? Me acuerdo ¿Te acuerdas de esa parte,
0: Sí, me, me acuerdo y también me acuerdo lo que sentí cuando nosotros estábamos emprendiendo con ese orden a nivel de, de estructura de directorio, formando estructura a nivel tecnológico y, y me cuestionaba mucho si así realmente se trabajaban las empresas, ¿no? Cuando nos tocó emigrar y trabajar en, en otros ambientes no era muy diferente lo que
1: habíamos hecho de hecho creo que íbamos un paso adelante en Venezuela
0: Sí, realmente sí Había, teníamos, estábamos haciendo las cosas con unas prácticas eh, interesantes y, y bien correspondidas a lo que es el, el estándar de la industria Cuéntame qué, qué fue lo que a ti te hizo migrar principalmente si bien hablabas de la hiperinflación ¿Por qué migraste? ¿Y por qué Perú?
1: Cuando yo tomé la decisión de migrarme fue cuando Empecé a trabajar para una empresa en Chile de manera freelance, donde ya prácticamente me he desvinculado del cine. Creo que fue una de las decisiones más importantes de mi vida, porque fue una de las, las cosas que me permitió crecer. Uno de los factores por los cuales yo decidí, decidí mudarme acá a Perú, fue uno por mi familia, eh, para los que no saben, tengo familia peruana, y otro porque creí que Perú es un país de, que tiene bastantes oportunidades, está un país en el día de desarrollo y hay muchas empresas que se estaban transformando digitalmente
0: perfecto nos pasó algo que me gustaría que compartiéramos acá una vez que tú estabas en Perú, yo estaba en Chile las, las operaciones en Dynamic Devs estaban aún había personas que iban a nuestras oficinas en ese momento es algo que me gustaría que compartieras tú y contaras la historia de lo que nos pasó que creo que definitivamente eso, eso fue un hito, un hito al cual nos hizo cambiar estrategia totalmente
1: Sí, de hecho cuando nosotros nos mudamos, eh, la las operaciones continuaron en Venezuela. Algunas, algunas personas iban a, la, a las oficinas y tra trabajaban remotamente, pero desde allá. Pero un momento como que nos, ro la, nos robaron en <ríe> la oficina. Como saben, Venezuela es un país de los más inseguros del mundo y se llevaron varias, varios, eh, varios inventarios que teníamos, laptops, computadores. Creo que eso fue lo que marcó como que dijimos, ok. Vamos a tomarnos un tiempo, no podemos tener una oficina, promovimos más el trabajo remoto y creo que para mí eso es un, algo, un hito muy importante. Pues. Sí,
0: yo lo que, lo que sentí en ese momento obviamente fue una impotencia de todo el esfuerzo que habíamos invertido simplemente en una cuestión de segundos. Se llevaron... Quizás sí, computadoras, equipos, me hizo pensar bastante de que lo único que nos llevaron es lo que nosotros tenemos, que es nuestra convicción y el, ese conocimiento que obtuvimos y que lo podemos capitalizar. Sin embargo, parte de nuestros caminos, si bien Dynamic Depths nunca murió, nos separamos a, a tomar otros rumbos profesionales, que es aprender organizacionalmente cómo funciona una empresa. Hemos pasado por distintos trabajos donde hemos aprendido mucho con clientes y empresas que entran en, una, en un alto rango de lo que significa la, la jerarquía empresarial. Y hemos aprendido bastante. Pasa igual contigo, César. Yo creo que el 2019 también fue un hito en cómo esos caminos que paralelamente tú y yo tomamos en, distintos en distintas formas para conseguir ese conocimiento, lo estamos capitalizando hoy en día. Cuéntame un poco de cómo fueron esos dos años donde... ¿Te dedicaste más a la etapa de
1: consultoría y desarrollo? Sí, de hecho, cuando llegué a Perú, me postulé a una empresa, una consultora. y me, dediqué, me enfoqué más en la parte de la banca. Para mí fue una, una de las mejores decisiones que pude tomar porque me permitió conocer, eh, más allá de la tecnología o nuevas herramientas que aprendí en el camino, creo que también lo más importante es que hice una lista de contactos o personas que me ayudaron en mi crecimiento profesional. Aprendí muchos de ellos, conocí personas que eran muy buenas, incluso que eran mejores que yo, y me permitió como que afianzar esos conocimientos. De hecho, trabajé en dos consultoras aquí en, en, en Perú antes de tomar la decisión de dedicarme 100% a Dynamic. Bueno, no sé si tú y John también hiciste algo parecido. ¿Puedes contarnos qué, qué hiciste en estos dos años?
0: Bueno, yo pasé por varias consultoras, donde estuve incluso a desarrollar full stack, tech lead e incluso. Pude viajar a San Francisco, a entender cómo funcionaba la industria de la tecnología allá, lo viví de primera mano. Me di cuenta de, del potencial que tiene la, la región, pero también que las personas tienen en Latinoamérica hay mucho potencial el cual poder explotar. Entonces la diferencia en Silicon Valley con respecto a Latinoamérica, con respecto al intelecto, no hay ninguno. Que el territorio tiene algunas condiciones y están algunas personas dispuestas a hacer algunas cosas distintas, puede ser. También me pasó igual que a ti, César, eh, conocer gente que potenció mi, mi carrera a un 100%. Fue hasta que llegó a una oportunidad de una empresa que me, que me sugirió un cambio de rol, algo que a mí me hacía bastante ruido, que era dejar la parte técnica no a un lado, sino complementarla con skills comerciales. Entonces me convertí en un ingeniero de, de prebenda, lo cual fortaleció en mí muchas habilidades blandas, hacer redes de contacto, ver las cosas de, desde un punto de vista totalmente distinto. Sin duda alguna, creo que eh, es un ambiente muy dinámico, la parte técnica incluso es más fuerte que en, en la parte de delivery porque tienes que hacer pequeñas entregas rápidas de cosas bastante impresionantes. Tienes que saber de todo, para todos y estar innovando y conociendo de tecnología al día. Es un rol que no te puedes quedar eh, obsoleto, ni puedes estar en una zona de confort. Adicionalmente eso lo sumas con interactuar con personas comerciales y lo sumas con que es tecnología, porque la tecnología y las ventas pues realmente combinarlas para que tengan tenga un sentido de entregar valor al cliente final es súper complejo. Luego de eso, tuve una experiencia ya como engineering manager, eh, que fue la que me dio los skills de, de liderazgo, pero fue la experiencia más eh, reconfortante con respecto a, a equipo, a entender las personas, a que las personas también eh, me entendieran. A mí un poco fue una experiencia técnico-personal muy, muy, muy enriquecedora, que... Que definitivamente fue la que me empujó al siguiente paso, que es
1: eh, Dynamic Depths, hoy en día. Sí, de hecho, ¿te acuerdas en qué año nos sé, retomamos Dynamic Depths? No fue hace mucho, o sea, es 2019,
0: cuando nos sale esta oportunidad de tomar un rumbo distinto con esas oportunidades que no son aleatorias, fíjate que parte de nuestro mismo, la, la trascendencia que ha tenido nuestros roles y nuestras carreras, obviamente llegan a contactar con nosotros para que eso ocurra, así que en 2019, eh, noviembre, definitivamente se capitaliza eso y es el riesgo que tomamos para ello. ¿Cómo te sientes tú al haber tomado ese riesgo? ¿Te arrepientes?
1: Para nada, más bien es, me Pregunto, ¿por qué no empecé antes? Qué
0: bueno, qué bueno saber eso. Yo quizás noto que es el momento oportuno, ¿o qué pasa si todo este conocimiento lo hubiésemos aprendido aparte? ¿Hubiese sido más lento? Creo que son cosas que no que nuestros oyentes igual tendrán algunas dudas, especialmente aquellos que quieren dar ese paso de, de emprender. Lo hago, espero obtener más conocimiento. ¿Cómo lo ves tú, César? ¿Te hubiese gustado haberlo hecho antes, pero sin el conocimiento que adquiriste? ¿Cómo sientes eso?
1: Yo creo que cualquier momento es, se puede emprender. Solamente tienen que darse las, las oportunidades. El momento el clave del emprendimiento es cuando una oportunidad te llega y tú la aprovechas. Si la llegas a aprovechar, puedes llegar a otro... A las otras oportunidades van a llegar por sí solas.
0: Y cuando un emprendedor que tiene ganas de emprender, pero tiene que buscar las oportunidades, ¿qué consejo
1: le das a él? Creo que la, las oportunidades llegan por, según tu lista de contactos. Si no tienes... Si tienes que buscar las oportunidades, siempre consulta a tus amigos, a tu lista de contactos que tengas.
0: Que son las tres F, friends, fools, and family. Efectivamente va a ser así. Eh, si sí, hay que tener una lista de contactos, eh, buscar las oportunidades en lo que es cualquier tipo de, de venta que uno quiera hacer en cualquier eh, emprendimiento. si sí, amerita de ciertas habilidades y bastantes actividades que tienen que ver con el riesgo de involucrarse con las personas. Entonces, para todas las personas que nos escuchan, que tienen el deseo de hacer esto, si es muy importante esas habilidades, nosotros también las estamos adquiriendo y nos encontramos en busca de muchas oportunidades dentro de Dynamic Devs. ¿Cómo describirías el presente, César? ¿Cómo te sientes hoy? Ya con meses de esta joven empresa, pero con mucho potencial, que, que incluso conseguir espacio para hacer actividades como esta
1: es bien difícil, pero igual te sientes bien, te sientes feliz. La verdad, sí me siento contento, a pesar de la situación que estamos pasando con esto de la pandemia. Creo que es una, una decisión que hemos tomado en el momento adecuado. Nunca es, es tarde en tomar esta, esta decisión de emprender. Creo que es lo mejor que puede tomar a cada uno. Si tú estás buscando este, crecer aceleradamente, sí, sí, tienes que emprender. Pero si estás buscando un trabajo estable o quieres estar en una zona de confort, sí puedes trabajar en una consultora, es válido. Sin embargo, creo que por lo menos deberías intentarlo una vez en tu vida. Perfecto, yo
0: concuerdo igual contigo. No dejar el que hubiese pasado. Lo hemos intentado varias veces. Hemos intentado varias veces, no solo emprender con con una empresa, sino también con un producto, un producto bastante ambicioso, que a nivel técnico nos dejó muchas enseñanzas definitivamente, que fue VetMeet. VetMeet es una aplicación desarrollada para propósitos de la Copa América, es darle un toque familiar y amistoso a lo que es el mundo de las apuestas, y evitar esa, esa hoja de Excel que nos permite hacer las quinielas o como las llaman en Perú. ¿Cómo las llaman, César, en Perú? Quinielas. También las perfecto. De esta forma, creamos una aplicación móvil pensando en la masividad de lo que es ese evento de la Copa América y tardamos una semana en desarrollarla desde tu casa. Me fui a Perú y ahí Marlis también. Así que desde Venezuela se fue a Perú. Y bueno, eso también cambió la vida de, de partes del equipo. ¿no? Las cosas que nosotros hacemos también como líderes de, de este emprendimiento es eh, impactar la vida de las personas, los más cercanos y también aquellos que reciben nuestros servicios. ¿Quieres contarnos un poco de esa experiencia de Bedmit y cómo fue esos 10 días en tu casa desarrollando
1: ese producto? Sí, Creo que, de hecho, la, la idea nació porque a nosotros nos encantaba ver fútbol. Incluso apostábamos. ¿Te acuerdas que en la universidad desarrollamos una aplicación muy parecida?
0: Sí, claro. <risa> para la Copa del Mundo del 2014,
1: ¿no? Exactamente, para la Copa del Mundo. Bueno, es una idea que siempre tuvimos ahí presente. Solamente que siempre llevamos nuestros resultados en una hoja de Excel. Ahora, en, en la Copa América, lo que nació otra vez la idea... Creo que la fuimos materializando poco a poco a nivel de concepción, ¿no? Pero a los. Llegó un momento, como dijimos, ok, vamos a tomar unas vacaciones, cada uno de nuestros trabajos, vamos a unirnos y vamos a construir este producto. Me acuerdo que estamos decidiendo dónde no lo íbamos a desarrollar, si era fuera, iba a ser acá en Perú o en Chile, y tomamos la decisión de venir acá a Perú. También me acuerdo que trajimos a Marlis de, de Venezuela, y Venezuela se vino hasta acá, y estuvieron en mi casa como una semana. No, dos semanas estuvimos aquí en mi casa Desarrollando este producto La verdad, lo tomamos Fue un producto que lo desarrollamos en tiempo veloz No me acuerdo que todos los días nos levantábamos tan temprano Desayunábamos Hacíamos nuestra daily Desarrollábamos Lo almorzábamos, continuábamos Y quedábamos de largo hasta la noche Pero fueron unas dos semanas bastante Bastante gratificantes Porque al final como que sí lo logramos Llegamos a, entregar un, a terminar un producto en, en dos semanas Y con tu tecnología de punta eso es lo que iba a conversarte. Como nosotros
0: construimos la aplicación, ese sentido de pertenencia hace que la calidad también esté presente no la sacrificamos y creo que lo más disfruté obviamente porque yo soy del mundo del back end es eh, pensar en el autoescalamiento de, de todo esto, ¿no? de qué, qué sucede si empiezan a entrar muchas personas, cómo se va a comportar la aplicación cuando es un partido de la final, cinco minutos antes de empezar el partido que todo el mundo está colocando los resultados, qué es lo que va a pasar, la automatización y nos sirvió como un proyecto personal pero también un proyecto personal tomado en serio. E incluso muchas cosas que implementamos ahí no lo implementamos en proyectos de nuestros empleos porque no se daba la condición de. Acá quisimos desarrollar un producto que estuviera disponible al público en general pensando en la masividad que esto iba a recibir, las múltiples descargas que iba a tener en toda Latinoamérica y tenía más que contemplarlo. No había espacio para, para el error en ese momento
1: por lo magno del evento, que es la Copa América. Bueno, este, Jonathan, quizás nos extendimos un poco, ¿no? Pero esperamos que en este primer episodio haya sido del agrado de todos.
0: Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Dynamic Deps. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos
1: tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.